0: Le dévoilement d'Akashbahru à travers les miracles, les miracles, les miracles, ça dépasse complètement ce que l'on peut imaginer. Ça dépasse les limites de la perception de l'homme. Nous avons expliqué jusqu'à maintenant, dans notre chapitre précédent, que on peut comprendre que dans les miracles qui sont habillés dans la nature, il y a un changement qui s'opère dans l'expression même de la nature. Cela va permettre la direction de la nature en fonction de la volonté d'Akadosh Baruch de ce que Dieu veut. Il y a une particularité, il y a quelque chose de plus dans le dévoilement de la lumière de l'infini du saint mini soit-il, dans ce qui est infini, puisque cela montre la force de Dieu, cela montre comment est-ce que Dieu se dévoile dans les limites de la nature. La question qui se pose ici, c'est, pour dévoiler cette divinité-là qui relie l'infini avec la nature, ça veut dire l'illimité et le naturel il faut se suffire de la constance de la permanence qu'il y a dans la conduite de la nature et qu'à travers elle on puisse voir et reconnaître la grandeur de dieu afin de créer un lien direct une connexion entre l'infini la constance et la limite la nature et bien plus que l'on peut que l'on pourrait le voir le retrouver dans les miracles qui s'habillent dans la nature c'est la raison pour laquelle nous allons développer dans cette épisode, là, de l'évolution de ce mahamar que nous apprenons, qui met de cette rame, et de Lubavitch, qui a été prononcé en 5712, précisément, qui nous parle justement ici de la valeur ajoutée, de ce qu'il y a de si particulier dans le dévoilement du divin, précisément et particulièrement, par l'intermédiaire des miracles. Et pourquoi est-ce que c'est si nécessaire qu'il y ait des miracles Je vous rappelle que nous étudions les Ilunish Mataviyou, Morir Rabbi Reuven Ben Isser à la l'homme, Et nous étudions pour la Refouachelema, totale et complète, de Avra Nissim Ben Sultana, qu'Hachem envoie une guérison totale et complète. Le Chaim, Le Chaim, Le Chaim. Je vous invite donc à partager liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Youtube, sur les différents réseaux, mais également, vous savez qu'on est en podcast, en audio, donc n'hésitez pas à écouter ces cours de Torah et à les partager. Regardons dans les mots, nous sommes au chapitre 5, le « He » dans ce Mahamar. « Veine alpi anal. d'après ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, le 7 le 4e chapitre, pardon. « Shigamat c'est-à-dire que même à travers la constance qu'il y a et la permanence qu'il y a dans la conduite de la nature, que cela est permis grâce au dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il qui est à travers de l'infini, qui dépasse même tous les différents mondes, qui puissent exister à travers le système et l'ordre de l'enchaînement de différents mondes. ali adam et ce qu'il y a de particulier dans les miracles, c'est que pas grâce à eux, il peut y avoir un dévoilement de l'infini du saint soit-il de l'infini lui-même, qui dépasse même la façon avec laquelle cela s'habille dans les limites. En effet, dans la constance et la permanence qu'il y a dans la nature, il y a l'expression, une forme d'expression pour les deux de cette façon-là, de la force et du potentiel de l'infini de kadosh Hu. Mais finalement, on sait que c'est juste une petite partie de la nature elle-même qui cache le dévoilement de Dieu, et pas juste la nature. La puissance et la force qu'il y a dans la nature, le dévoilement de la force de l'infini du Saint-Bénis soit-il, qui ne se cache pas dans la nature, c'est précisément par l'intermédiaire de Nissim, des miracles, qui s'opèrent. Mais il nous faut comprendre quand même. Si le but c'est de voir la force de l'infini du Saint-Bénis soit-il qui s'habille dans la nature, ben il suffit juste de réfléchir à la permanence, à la constance qu'il y a dans la conduite de la nature. Et si on veut voir la force de l'infini... On le voit hein, précisément dans les miracles qui dépassent la nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier Et pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait des miracles qui soient, eux, habillés dans la nature Le rabbin nous dit ici, « Les deux formes de miracles il y a, c'est-à-dire les miracles qui dépassent la nature, et les miracles qui s'habillent selon les lois de la nature. Ce sont deux façons de dévoiler de te permettre le dévoilement, or insof à Blikvul, de la lumière de l'infini du Saint-Mini, soit-il, de l'immunité chez les Malam et Kabshut qui dépasse même la façon avec laquelle on a de s'habiller dans les limites. Précisons et expliquons ce que cela veut dire. Jusqu'à maintenant, on a expliqué la valeur si particulière que pouvait avoir les miracles qui s'habillent dans la nature. Et on l'a dit, cela s'exprime précisément par la nature elle-même. Comment C'est-à-dire dans ce qu'il y a de naturel dans eux. Et en effet, c'est ce qui existe dans la constance même de cette nature, plus que dans les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire quand je vois quelque chose de tout à fait naturel, je vois le miracle encore plus que quand le miracle s'habille dans la nature. Ce qui est a de plus naturel me montre quelque chose d'infini, véritable. Et puisque les miracles, et le sujet des miracles, c'est quoi C'est de dévoiler une forme d'infini qui est illimitée, qui dépasse même la nature, qui est précisément présent par l'intiminaire du miracle et non pas par la nature elle-même. Pourquoi Parce que c'est seulement à travers les miracles que se dévoile l'infini du Saint-Béni soit-il. Alors je peux comprendre que la valeur ajoutée qu'il y a dans le l'infini existe précisément dans le miracle qui lui s'habille dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle le dévoilement de la force de l'infini d'Hachem s'exprime à travers ces deux formes de miracles. Le miracle qui est au-dessus de la nature et le miracle qui s'habille dans la nature. Et dans chacun des deux, il y a une valeur, il y a quelque chose de plus qui permet le dévoilement de la force du potentiel de l'infini du Saint-Bénis, soit -il. Ici, le Rabbi va détailler les quatre particularités qu'il y a dans le dévoilement de Dieu dans les miracles. 1. La particularité qu'a la nature elle-même. 2. La particularité qu'a l'infini, la force de l'infini. 3. Le miracle qui s'habille dans la nature. Ça veut dire quoi ben, La particularité qu'a... L'infini dans l'infini, c'est-à-dire dans ce qu'il a de non limite, d'illimité. Et quatrième chose, la valeur que peuvent avoir les miracles qui dépassent la nature. On récapitule. 1. La particularité qu'a la nature. 2. La particularité qu'a l'infini, donc l'illimité. 3. La, 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 la valeur ajoutée qu'a la nature elle-même, dans l'infini. Et 4 dans les miracles qu'il y a qui dépassent les lois de la nature. Et on va expliquer tout de suite. Mikhail. Zechin Ce qu'on a expliqué dans le chapitre 3 plus haut. La raison pour laquelle il y a quelque chose de si particulier dans les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est que le dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il de l'infini et d'illimité, s'habille précisément dans les limites du monde, c'est quoi Ou Parce que dans les miracles, il y a quelque chose, il y a une valeur très très importante dans la conduite même de la nature. Il y et l'explication est la suivante. Lorsqu'un miracle a lieu et s'habille selon le lien de la nature, il reçoit automatiquement la particularité de la nature. C'est-à-dire ce, ce, ce que la nature est là pour elle, en plus. Et donc, ça permet le dévoilement du potentiel qui est limité de Dieu, qui, pardon, pas qui est limité, qui se limite pour conduire le monde, c'est-à-dire conduire la nature. Puisqu'on l'imagine bien, Dieu est infini, mais pour conduire le monde, il va utiliser une lumière qui va être adaptée aux limites du monde et de la nature. Et de la même manière qu'il y a un potentiel dans l'infini de celui qui lui-même a la possibilité d'être celui qui est limité, parce que Dieu lui est au-dessus de ce qui est illimité et au-dessus de ce qui est limité. Donc de la même manière qu'il y a de la force dans l'infini de celui qui a la limite, il a aussi une force et un potentiel dans la limite. La seule chose, c'est que dans la conduite et dans la direction de la nature, on va dire celle du quotidien, celle de la routine du monde et de toutes les créatures, eh bien, on ne le voit pas. On ne voit pas cette présence-là de potentiel, d'infini, de Dieu. Au contraire, la nature, elle cache la divinité. Et je n'ai pas la possibilité d'y reconnaître et d'y voir l'importance et la valeur ajoutée qu'il y a dans la nature et la limite de Dieu. Quand on dit « valeur ajoutée », ça veut dire ce qu'il y a de si particulier dans cette nature-là. Mais quand il y a un miracle qui s'habit dans la nature, à ce moment-là, ça me permet de dévoiler, de voir comment Akadosh Baruch Hu, dirige la nature du monde, qui lui est limitée, et là, à ce moment-là, je vois hein, la valeur de la nature. Donc le miracle, il m'aide quand même à voir ce que la nature a de, de si particulier. Autrement dit, la nature, c'est quelque chose de très 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 élevé, le miracle me permet de dévoiler ce qu'il y a de très élevé dans la nature elle-même. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Purim. Jusqu'au moment du miracle, on aurait pu penser que, par la nature des choses qui, par définition, elle, cache la présence de Dieu. Je me disais, bon, voilà, à travers l'histoire, on peut se dire, bon, bah, ben, c'est, ça se, ça se, ça se passe tout à fait convenablement, normalement, selon les lois des, des, des du pouvoir qui est en place. Et voilà, comme n'importe quelle guerre qui aura pu être gagnée. Et puisque ça rentre dans les miracles, ce miracle-là, il rentre dans les lois de la nature, on peut se dire, ça se passe tout à fait normalement. Et là, on nous dit, tu sais, même ce miracle qui t'apparaît tout à fait normal, c'est tout cela parce qu'il y a eu la volonté de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, d'Akha de, soit cas de joueur roux, qui s'est habillé dans la norme. Et là, hein, on trouve des réponses à deux questions que nous avons eues dans le chapitre précédent. Première question que nous avons eue. Quelle est la particularité des miracles qui s'habillent dans la nature, qui prouvent la force de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, dans la nature Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces miracles-là A priori, dans la conduite constante de la nature. On peut voir la force de l'infini, donc j'ai pas besoin de miracles. L'explication que nous devons donner ici, le miracle qui s'habille dans la, dans la nature, me permet de dévoiler ce potentiel d'infini, cette force de l'infini d'Akadosh ce qui n'est pas le cas de la, lumi, de la force de l'infini, de la constance qu'il y a dans la nature. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qui donne de la force et de la puissance à la nature, mais qui ne permet pas le dévoilement de l'infini d'Akadosh C'est-à-dire que quand je vois la nature, je suis conscient qu'il y a une force. Je suis conscient qu'il y a une force qui permet à cette chose d'exister, donc de façon tout à fait tout à, totalement naturelle, mais je n'y vois pas dedans une force d'infini. Je vois qu'il y a une énergie qui est là, qui permet à cet, cet élément d'exister. Donc je vois la force de Dieu. Mais je vois pas l'infini de Dieu qui se révèle à travers hein. cette force-là qui permet cette chose normale d'exister. Et ça, c'est quelque chose en plus. Ça, c'est le miracle. Le miracle, qui te rappelle. Hey, tu sais cette énergie qu'il y a dans cette chose-là Ok, tu as accepté déjà la première chose, que c'est une énergie divine. Mais tu n'avais pas pris conscience... Que c'était quand même le dévoilement, cette nature-là, que c'était le dévoilement d'une infini, d'une force infinie. Eh bien, là, le miracle, il va te dire, tu sais, cette nature-là, cette énergie, la naturelle, c'est une énergie de Dieu. Ok, t'es d'accord? Mais sache qu'elle est encore plus que cela. Elle est la représentation et l'expression même de ce qui est infini, de l'infini, de la force infinie limitée de Dieu. Et ça, c'est le miracle. Deuxième question que nous avions eue. Au début du chapitre 4, on nous a expliqué qu'il y a deux sujets dans les miracles qui sont habillés dans la nature. Un, que leurs racines, leurs sources premières, est très très élevé et elle provient de l'essence même de Dieu qui lui est illimitée. Deux, que la façon avec laquelle il s'habille dans la nature, et on a expliqué que ces deux sujets-là permettent le dévoilement de deux sujets de Dieu, c'est-à-dire deux niveaux d'expression de Dieu, et ne sont pas dépendants l'un de l'autre. L'explication ici va être comprise. à la lumière de ce que nous venons d'expliquer au sujet des deux sujets ici, qui concernent les miracles qui sont habillés dans la nature. Un, le fait de dire que la racine est la source première, de ces miracles-là, c'est qu'ils viennent de quoi De l'essence même de Dieu qui lui est illimitée. Ça nous permet de voir la valeur et la hauteur et la particularité qu'ont les miracles, c'est-à-dire le potentiel d'infini illimité, qu'il y a dans les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire que c'est Akadosh Borou qui dirige cette nature-là selon son bon vouloir et, son, et sa bonne volonté. Deuxième explication. Le fait même de dire que les miracles qui s'habillent dans la nature, eux, sont ceux qui dévoient la valeur de la nature qui, elle, est illimitée, c'est-à-dire que quoi Que de la même manière que lui, il a un potentiel d'infini de se limiter, alors il a aussi un, un potentiel et une force de limite. En conclusion, nous avons donc deux particularités ici dans les miracles qui s'habillent dans la nature. Un, la valeur de la nature elle-même. De la même manière que le miracle s'habille dans la nature, alors il dévoile, il permet de nous faire comprendre que la nature elle-même, qui est limitée, elle aussi est dirigée par Dieu. Deuxième chose, c'est la force et la particularité de l'infini de l'illimité, de la force de l'illimité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe selon les lois de la nature est tout à fait normal, et ce qui me paraît tout à fait naturel, non seulement il ne me dévoile pas la force de l'infini d'Akadej Boko, encore plus il donne de la puissance à ce qu'il y a dans la nature. Chaïm. Là on va commencer à expliquer quel est le dévoilement de la divinité dans les miracles Dépasse la nature. Introduction. Les deux valeurs, les deux particularités d'un miracle qui dépasse la nature. C'est ce qui passe aussi au sujet des miracles qui dépassent la, théâ, qui dépassent la nature. C'est-à-dire, même la valeur qu'il y a dans ces miracles, c'est que ce soit des miracles qui soient dévoilés. La première chose que nous avons dit, c'est que quand il y a un miracle qui dépasse la nature, on peut la comprendre, parce que par cela, comme c'est dépassé la nature, je peux voir le dévoilement de la, de la puissance, de la force de l'infini, de Kadesh Baruch et je peux voir de manière totalement dévoilée qu'il n'y a pas de nature. C'est-à-dire que si l'eau avait l'habitude de, de couler, là maintenant l'eau va commencer à tenir. Donc j'ai changé la nature des choses. Je vois le feu qui brûle, et là je vois que le feu arrête de brûler. Donc il n'y a plus de nature. Je vois par exemple que dans l'histoire du peuple juif, ou dans l'histoire de nos sage, à travers ce grand sage de la Gemara qui n'avait pas assez d'argent pour payer la bougie de Shabbat, et qui dit à son épouse ou à sa fille, si je ne me trompe, d'allumer le vinaigre, parce qu'ils n'ont pas d'huile, et lui dit « Prends le vinaigre et allume la bougie de Shabbat avec du vinaigre ». Donc il transforme même la nature des choses. Les gammes des échorins sophabiques, les mouches, les mouches, les fécholets à la théva. Et également ce que nous disons, que la lumière de l'infini m'samenis soit-il. Maîtriser, gouverne la nature. Midgaléotère se dévoile encore plus, Béanishim, chez les Maalam et à théva, dans les miracles qui dépassent la nature, qui sont au-dessus de la nature. Des Béanishim, Abdulubashim à dans les miracles qui sont habillés dans la nature, chez nisharbim si haute que la nature, elle reste comme elle est. Ashlita, d'orins sophabiques, à théva, irak, shoufena, d'agat, à théva ou kefirutsano. La gouvernance et la maîtrise de la lumière de l'infini administrative sur la nature, il est fait d'une certaine façon, à savoir que la conduite de la nature est comme sa volonté l'exige le et le demande. Bienissime, chez si le malam et et dans les miracles qui sont au-dessus de la nature, c'est-à-dire chez Ateva, la nature s'annule et disparaît de lui-même quelque part. Dans quel sens elle disparaît C'est-à-dire qu'elle se soumet complètement, elle n'existe que parce que Dieu lui donne, et elle n'existe pas en tant que telle, elle se met complètement de côté. Elle ne fait pas écran, elle ne fait pas. il n'y a pas de filtre naturel par ce qu'elle est en tant que réceptacle. Elle fait disparaître le réceptacle pour laisser juste ce flux de lumière et d'existence infinie de Dieu. La maîtrise et la gouvernance de la lumière de l'infini, soit-il, sur la nature et par essence ce qu'elle est elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire On va l'expliquer. Dans la nature, il y a quelque chose de spécial. Dans les miracles de qui dépassent la nature, dans lesquels je suis capable de voir et de reconnaître comment Dieu maîtrise la nature à un niveau qui est tellement élevé, à tel point que l'existence même de la nature, c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme on l'avait dit, nous l'avons dit, le feu ne va pas brûler et le vinaigre ne peut pas lui permettre d'éteindre, par exemple, le feu. Pourquoi Parce que l'essence même de l'existence même de la nature est complètement soumise à Kadosh à l'inverse des miraculeux, qui, eux, dans la nature, dans laquelle on peut voir en réalité que la nature reste calée. est. C'est la raison par laquelle il y a et la nature présente, donc ce que je vois c'est quelque chose de naturel, mais en même temps je vois quelque chose qui est surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse ces formes de nature de limite. C'est pas fait disparaître complètement la nature, elle est là, et dans cette nature je vois une dimension, quelque chose d'autre, de plus élevé. C'est juste que la nature, là, à ce moment-là, accomplit la volonté de Dieu, donc la nature de la... la, 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 la euh, on pourrait le dire de cette façon, la, la nature de l'annulation de la nature à ce moment-là, à Hu, il est dans ce qu'il y qui a de plus concret. Mais dans ce que c'est, dans sa profondeur, ça reste ce que c'est à sa place. Dans l'histoire de Purim, c'est ce qu'on voit. Le miracle de la victoire de Purim était habillé dans les lois de la nature. Les Juifs ont demandé, ils ont dit tout simplement, on veut faire la guerre à nos ennemis afin de les gagner. De gagner. C'est-à-dire que la nature est restée ce qu'elle était, c'est la seule chose, c'est que la nature a suivi la volonté de Dieu et elle s'est comportée de manière miraculeuse. Alors que les les miracles qui, eux, dépassent la théva, qui dépassent la nature, qui sont au-dessus de cette nature, toute leur existence même, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que s'il y a de l'eau maintenant, parce que c'est la volonté de Dieu, elle veut que cette eau-là soit de l'eau qui tienne debout, de façon à ce que les bénis puissent traverser la mer. C'est en fait une existence miraculeuse divine. Le feu ne brûle pas, c'est l'inverse de sa, de son essence même. Par définition, le feu est censé brûler. Et là, d'un coup, il ne brûle pas. Il y a eu une transformation. Ça veut dire que toute l'existence du feu, c'est la volonté de Dieu. C'est pas qu'il y a le feu qui naturellement brûle et qu'il y a aussi la volonté de Dieu. Non. L'entité même de feu, là, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime, à savoir, au-delà des limites. C'est-à-dire que le feu n'est plus feu. L'eau n'est plus eau. En conclusion... Deux particularités dans les miracles qui dépassent et qui sont au-dessus de la nature. Un, la supériorité qu'il y a dans les miracles par lesquels il y a le dévoilement de le potentiel de l'infini du saint soit-il. Deux, la particularité qu'il y a dans la nature parmi lesquelles et grâce auxquelles se dévoile comment l'essence même de l'existence de la nature se soumet complètement à Kadosh Baruch <tousse> Ceux Qui suivent, nous sommes à la ligne Veyesh Lomar dans ce chapitre-là. Veyesh Lomar. Et il faut dire chez oh, Achilouk, chez Ben Sougan, ici, ou la différence qu'il y a entre ces différentes espèces de miracles dans leur source première. Ici, il va nous expliquer ici que ces deux sortes de miracles, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de la nature, comment est-ce qu'il agit sur l'annulation, l'abnégation totale même de l'essence même, de l'entité même, du miracle, de la nature, pardon. Et le miracle qui s'habille dans la nature, ont la possibilité d'agir même sur la nature à un point que, ça va se, que la nature va se comporter selon le bon vouloir d'Hachem. Et que tout cela se vient, ça vient de deux niveaux de potentiel d'une force qui est infinie. Dans les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est le dévoilement de la lumière de l'infini, de l'illimité. Au niveau de sa capacité à être apte à laisser une place à la limite, c'est la raison pour laquelle la reine des gabi le Par rapport à ce dévoilement, il y a cette idée même de la nature, entre parenthèses, de la limite, et là, chaque voul, ou kefiratson a rinsoff à voul Mais ici, la, la, la limite, elle est comme la volonté de l'infini du saint samissati, qui lui est infini. Donc il y a une no limite, il n'y a pas de limite, il y a la limite. Mais cette limite-là, elle suit ce qui est dicté par la no limite, l'infini. Maintenant, au Béanesim, chez les Malam et Maintenant, pour les miracles, qui dépassent la nature. Alors à ce moment-là, au où gilu, a à l'égoul, comme moche ou les Malam et il est comme euh, ce qui peut être apparu dans le dévoilement de la lumière de l'infini, Saint-Béni soit-il, comme il est au-dessus même de la notion même de Gvoul. Vlachène, c'est la raison pour laquelle les gabés, ilouï, orze, mitbatelatvabi mpsyoto, par rapport à ce dévoilement, par rapport au dévoilement de cette lumière, il s'annule complètement à ce niveau-là. C'est-à-dire que la lumière de Baruch ou de, de l'infini Saint-Bénis soit-il, ce potentiel de, de limite qui se, qui, se, qui se dévoile à ce moment-là, hein, c'est un potentiel de limite qui se dévoile précisément parce qu'il y a la possibilité de se dévoiler. Euh, ça veut dire qu'en fait, la limite, c'est elle qui représente la non-limite. Et la non-limite, c'est-à-dire que l'infini, c'est lui qui permet eh bien de permettre le dévoilement de l'infini. Ce qui nous amène à parler de ce koach haïnsof, c'est quoi cette force-là d'infini Quand nous disons qu'il y a un koach haïnsof une force de l'infini du Saint-Béni soit-il, qu'est-ce que ça permet de comprendre De quoi ça parle le potentiel de l'infini du saint soit-il est coupé en deux. Un, l'énergie de l'infini qui laisse la place à la limite, qui est la racine des miracles qui s'habitent dans la nature, qui en effet ont un potentiel de nos limites, mais puisque ça donne de la place à la limite, alors à ce moment-là, il n'agit pas en allumant complètement l'existence même de la nature. Il fait juste en sorte que la nature suive le, la direction que la volonté de Dieu lui exige. Deux, le limite qui est au-dessus même de la notion de limite, c'est quoi C'est la racine des miracles, euh, pardon, c'est la source des miracles qui sont au-dessus de la nature, puisqu'elle lui est au-dessus même de la notion de nature, et donc il agit en faisant complètement disparaître l'existence même de la nature. Et là, il va nous expliquer le sens même de ces deux niveaux, de la lumière de l'infini. Il va rapporter ici l'exemple que nous pouvons donner à travers la force, le potentiel de volonté et le potentiel de de, de, de réflexion que nous sommes capables d'avoir. Et ce n'est pas pareil. Ve'al dererze, ve'al me voir ma Et cela est basé sur ce qui a été expliqué dans un autre endroit, à savoir le rabbi Shem dans ce que nous appelons son œuvre euh, majestueuse qui est le Tavresh Ayn Bet, d'accord, euh, dans lequel, à travers ses longues, longues, longues pages, il développe ces notions là. Benyan de Vesechel, au sujet de la volonté de l'intellect. Des ratson Vesechel, Machal, Ora Sovev. Le ratson et le Sechel, la volonté et l'intellect, sont la métaphore que nous donnons euh, qui correspond à la lumière du Sovev, alors à Sovev, qui est quoi, Shoreshanissim Nous l'avons dit, Ora Sovev, c'est cette lumière-là qui entoure, qui touche les limites, mais qui est en même temps au-delà des limites. Elle ne rentre pas dans le réceptacle. Elle ne rentre pas dans les limites du réceptacle. Étant donné qu'elle ne rentre pas dans le réceptacle, elle reste à l'extérieur du réceptacle. Ici, elle reste à l'extérieur du réceptacle, ça veut dire qu'elle a la possibilité d'être avec une force, une forme d'infini délimité. Qu'il n'y a pas dans les lumières, de manière dévoilée, qu'il y a dans le monde, dans les réceptacles même. Et c'est la source et la racine même des miracles. même aller et le sechel, lui, c'est ce qui va être qui va correspondre à la lumière de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qui s'incroduit, qui est ce que nous appelons la nature, et donc le shore eschaté va. Le fait que l'on dise, c'est-à-dire, la raison pour laquelle la volonté vient de l'intellect et agit en, sur lui au point que cela permet de donner un raisonnement et ça donne une raison même à la volonté d'avoir la volonté qu'elle a, cela se produit juste sur le, 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 le dévoilement et sur le reflet que peut, 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 peut jaillir de cette volonté-là. Mais, « avalet tsem enim mais l'essence même de la volonté ne vient pas dans l'intellect, et une terme, la raison, il n'y a pas de raison à la volonté. Ça veut dire que tu peux réfléchir pendant des heures pour ce que tu as voulu, mais la volonté c'est au-dessus même de l'intellect. C'est la raison pour laquelle, nous disons que le ration, dans d'autres termes, c'est aussi le Keder c'est la couronne qui est posée sur la tête, ça veut dire que quand tu as un véritable, une véritable volonté, eh bien, la volonté c'est au-dessus de tout, même de ta compréhension intellectuelle, même si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu dois faire, si tu as décidé que tu devais faire, eh bien tout va réagir en fonction de ta décision, parce que la volonté précède même l'intellect. La potentielle de volonté n'est pas assujettue à toutes ces règles générales. C'est la raison pour laquelle nous avons donné l'exemple ici du sauvev ou du malais. Un homme, il peut vouloir... Par exemple, l'exemple qu'on a l'habitude de donner, faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. D'accord Il peut décider de dire que 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce que l'intellect a la possibilité de comprendre cela Non. L'intellect, oui, c'est une forme de limiter qui, euh, qui, 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 euh, qui exige et qui répond à des règles bien établies de logique. C'est la raison pour laquelle il ne pourra jamais comprendre comment cet éléphant va rentrer dans le chat d'une aiguille. Ou comment un plus, un fera trois. Je peux vouloir, mais mon intellect ne comprendra pas. Comment est-ce que je peux vouloir une chose pareille, puisque c'est contradictoire Parce que par définition, mon intellect est limité, alors que ma volonté elle vient d'un niveau qui est illimité. Puisque par définition, la force, le potentiel de volonté, le potentiel de l'intellect, c'est quelque chose qui vient d'une source qui est totalement différente l'une de l'autre, éloignée l'une de l'autre et qui ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc la volonté peut vouloir des choses que l'intellect, lui, ne peut pas expliquer par sa logique. Alors que l'intellect, lui, peut comprendre que pas tout ce que la volonté veut est quelque chose de potentiellement faisable. Néanmoins, à des occasions particulières, la volonté est intéressée par l'intellect. Et va demander à l'intellect de lui expliquer sa propre volonté. Prenons un exemple. Un juge, un juge qui accepte du chorade, qui accepte une petite enveloppe. Okay Il veut que celui qui lui a donné ce chouchad, cet argent, cette petite enveloppe-là, et justice accepte et, et, là, et, et, et gagne ce jugement-là. Ce jugement donc il va tout faire, il va utiliser les forces de son intellect pour manigancer, pour construire une conclusion qui va dans le sens de celui qui lui a donné la petite enveloppe. Donc il agit selon les règles de l'intellect pour expliquer que la justice, elle est pour lui. Ça ne veut pas dire que la volonté elle-même a besoin de l'intellect. C'est la raison pour laquelle, même si l'intellect ne réussit pas à expliquer la volonté, eh bien la volonté continuera de vouloir. Ce Dayan, ce juge-là, qui veut, d'accord, que celui qui lui a donné cette petite enveloppe gagne le procès à tout prix, même s'il n'y a aucune justification intellectuelle à cette conclusion-là, il est bien sûr et certain que c'est seulement en fait un reflet de la volonté qui descend dans les outils de l'intellect et non pas la volonté propre. La volonté propre, elle va rester au-dessus de l'intellect. Ce sont donc là, ici, deux niveaux de volonté. L'essence le, même de la volonté qui dépasse l'intellect, un peu comme la lumière de l'infini qui dépasse même la notion de limite, c'est la source et la racine des miracles qui, eux, dépassent la nature. Alors que le reflet de la volonté qui descend et qui s'habille dans l'intellect ressemble ici à la force de l'infini qui donne de la place à la limite, qui donne un potentiel à la limite, à tel point que cela crée en fait une source. Et donc c'est juste ça qui va Nourrir les miracles qui, eux, vont s'habiller dans la nature. Echaim. Conclusion. Il y a deux valeurs, il y a deux, 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 il y a deux notions particulières euh, dans les miracles qui dépassent la nature. Un, la particularité que les miracles ont eux-mêmes dans ce, euh, ce, ce dans quoi il y a le dévoilement de la, de la force de l'infini euh, d'Akkadosh Baohu dans son sens simple. Deux, la supériorité qu'il y a dans la nature dans laquelle il peut y avoir le dévoilement et comprendre comment l'existence même de la nature s'annule à Kadosh Il nous a expliqué qu'il y avait deux niveaux dans le potentiel de l'infini d'HM. Un, comment est-ce que l'infini donne de la place à la limite? Comme l'exemple que nous avons donné à savoir le reflet de la lumière, de, de la volonté, pardon, qui est donc la base de dévoilement de l'infini dans les miracles qui s'habillent dans la nature. Deux, le potentiel de la limite qu'il peut y avoir et qui laisse de la place à la limite, ça veut dire l'essence même de la volonté qui est au-dessus de tout. Comme l'exemple que nous avons donné, et qui est donc la source de dévoilement de l'infini dans les miracles qui eux dépassent la nature. À ce niveau-là, nous allons maintenant expliquer autre chose. Dans les miracles qui s'habillent dans la nature, il y a une différence. La différence qu'il y a dans la nature quand, on, quand il y a un miracle qui emploie ses limites à elle, qui s'habille à l'intérieur, dans laquelle on voit que les lois de la nature agissent selon les, la volonté d'Hakadosh ou de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont une habitude, une routine depuis qu'ils ont été créés, ils agissent d'une certaine façon, et là on voit que la volonté d'Hachem a décidé de changer leur fonction. Eh bien dans cela on peut voir... Comment en réalité ce changement-là, il est beaucoup plus élevé que l'essence même de toute forme d'abnégation et d'annulation de l'existence même de la nature dans les miracles qui dépassent la nature En réalité, comme nous l'avons dit précédemment, dans la normalité, il y a beaucoup plus de miracles que dans ce qui est en-delà de la normale. On va expliquer à, à, à travers deux façons de servir Dieu qui correspondent à ces deux façons... Et de ces, ces deux formes de miracles qui existent. Et là, il y a quelque chose de si particulier dans les miracles qui s'habitent dans la nature. À tel point que dans ces miracles-là, précisément, on voit le dévoilement de cette maîtrise, de cette gouvernance-là qu'il y a, de la lumière de l'infini du saint soit-il, quand ça prend et ça épouse les formes de la nature elle-même. Bien que dans les miracles qui sont au-dessus de la nature, l'essence même de la nature, elle se soumet et s'annule complètement à Dieu, et que quand on voit de l'eau qui tient, alors à ce moment-là, on voit clairement qu'il y a une force divine, c'est le dévoilement de Dieu. L'eau se met à tenir alors que l'eau, normalement, est censée couler. Alors que quand on parle des miracles qui, eux, s'habillent dans la nature, on ne voit pas le dévoilement de Dieu dans la nature elle-même. On ne voit rien que dans le fait qu'il il est en train d'agir, et que cette notion-là de nature est en train de, de faire quelque chose qui est la volonté de Dieu. Comme par exemple dans la fête de Pourim. On n'a pas vu le dévoilement de Dieu dans le fait qu'Achashverosh se soit réveillé par exemple au milieu de la nuit et qu'il se soit souvenu de l'histoire de Bictan et Teresh. Que là, tout ça c'est un processus naturel. Et qu'il se souvient que Mordechai lui a sauvé la vie et que de, comme il lui a sauvé la vie, il y a tout qui va commencer à s'enchaîner et amener la délivrance et, 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 et le miracle de... De, de ce qui va se passer à travers cette histoire-là, du peuple juif. Seulement, dans tout processus, il y a, hein, donc c'est-à-dire dans tout processus de chaque chose naturelle qui existe, il y a la volonté d'Hachem qui s'exprime. Si ça s'exprime et si ça se vit de cette façon-là, si ça agit, si ça existe, c'est parce qu'il qu y a Dieu qui l'a voulu, et qu'il l'a voulu de cette façon-là. Avec ça, il faut savoir que dans les règles de la nature, on peut voir comment il y a une soumission à la présence de Dieu. Encore plus que quand il y a un miracle qui est dévoilé. Quelle est la différence entre le dévoilement de Dieu dans ces deux sortes de miracles dans notre service de Dieu de tous les jours et dans notre annulation qui est nécessaire à Dieu La différence qu'il y a entre ces deux espèces de miracles correspond à la différence qu'il y a entre l'annulation que nous éprouvons, que nous sommes censés éprouver. Quand on exprime à travers notre, nos gestes, nos pensées, nos actions, notre façon d'être, notre façon de servir Dieu. Le c'est-à-dire l'union supérieure suprême, et l'annulation, le bitouk du kabbalatol. La prise de, sur soi, du joug de la royauté céleste. Quand on prend sur soi le joug de la royauté céleste, c'est pas pareil que quand on est en train de travailler sur l'union suprême, supérieure de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? Il y a deux façons de servir Dieu. ihudaila, c'est-à-dire je m'efface complètement. Je comprends que la vérité de l'unicité de Dieu, c'est au-dessus de tout. Kula kamekela il n'y a rien qui existe devant Dieu. Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ve effes Zulato, il n'y a rien d'autre que lui. Kipshuto, ça veut dire vraiment, dans son sens simple. Ça veut dire que ma compréhension intellectuelle, elle agit sur mes sentiments de mon cœur et elle fait réveiller en moi, et elle les réveille et elle développe en moi quoi De l'amour, de la crainte pour Dieu. Et en conséquence de quoi, même mes actions vont changer. Ma façon de penser Ma façon de respirer, ma façon de parler, ma façon d'agir, mon quotidien. Mon quotidien, il est exacerbé. C'est-à-dire que la présence de Dieu est exacerbée. Dans quel sens Non, pas, pas la présence de Dieu. Ma sensibilité à la présence de Dieu est exacerbée. Mes sens sont en éveil, ils sont sur le fil. Et donc, ils sont là, prêts à ressentir tout ce qui se passe. Justement, ce travail nécessaire, cette nécessité de présence de Dieu de dévoilement de Dieu, de connexion à l'infini du Saint-Béni soit-il. C'est-à-dire que la vie de l'homme n'est plus régie par les limites de ce qu'il est en train de ressentir ou comprendre, mais ce qu'il ressent, ce qu'il comprend, ce qu'il dit, ce à quoi il pense, c'est toujours en de cette présence d'esprit, cette conscience, cette pleine conscience de Dieu qui existe à travers ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il dit. C'est-à-dire que tous ces potentiels, toutes ces énergies, que ce soit intellectuelles, sentimentales, émotionnelles, actives, réelles, ils sont en train de dire quoi? Ils crient fort, bitoul. Ils crient l'annulation à Dieu. Ce sur quoi les chachamim nous le disent, asseretsono kirsentra, fais la volonté de Dieu comme ta volonté. C'est-à-dire que la volonté d'Akadoshbaoku, c'est quoi? C'est qui? C'est l'infini. Et donc, toi, tu fais que tu te transformes en étant la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté du juif n'est plus une volonté propre à lui, mais c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté, j'ai pas de volonté propre. Mon moi a disparu pour laisser place à celle de Dieu. Et je ne fais que ce que lui me demande. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas ma volonté et la volonté de Dieu. Et que je fais parfois ce que moi je veux, ce que Dieu veut. Non, pas du tout. J'ai plus de volonté. J'ai la volonté juste de Dieu. Ma volonté, en fait, je l'ai transformée, c'est la volonté de Dieu. Le juif veut ce que Dieu veut. Ça, c'est Houdaïla. C'est un niveau où c'est l'union supérieure, l'union suprême de tout. Deuxième niveau, c'est Bitoul Kabbalatol. Prendre sur soi le joug de la réalité céleste. Ça veut dire, l'existence de l'homme, elle est toujours là. Je me sens être. Mon intellect comprend les sujets du monde. Mon cœur désire, il ressent les nécessités, il ressent les pulsions, les passions, il ressent ce que le monde peut lui apporter. Mais le juif annule ses plaisirs et se soumet. Et il se dit, voilà, je ne vais pas courir après les plaisirs et les désirs de mon cœur et de mon corps je vais juste accomplir la volonté de Dieu qui est quoi Prendre sur soi le joug de la vérité céleste. C'est-à-dire j'ai ma volonté, il y a la volonté d'Hachem, je soumets ma volonté à la volonté d'Hachem. C'est pas que ma volonté a été transformée, elle est là ma volonté, mais je la mets de côté et je fais ce que Dieu me demande. Ça c'est la Kabbalat Hol. J'ai pas compris intellectuellement, je n'ai pas ressenti la nécessité par le cœur, mais je sais que j'ai accepté parce que j'accepte le joug de la céleste. Comme les Chachamim disent là, à ce moment-là, pas assez retzono kir Là, ils disent, il y a deux volontés. Tu annules ta volonté devant sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a ma volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais j'ai compris que je dois faire caval la tol, je dois prendre sur moi le jour de la Réticélés, donc j'annule ma volonté, et je fais la volonté de Dieu. Donc il y a quand même une forme de frustration qui est créée ici, et en fonction du travail que je vais fournir, je vais réussir à me défaire de ma volonté, ou bien de la soumettre. Mais cette volonté, elle est quand même là. C'est ça la différence. Alors que dans a a. J'ai plus de volonté. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est pas de volonté différente. C'est une seule volonté, la volonté de Dieu. Alors, il y a ma volonté que j'ai mis de côté. J'ai annulé ma volonté. Et c'est aussi la différence qu'il y a dans les deux sortes de nissim que vous nous d'expliquer ici. chez Quand nous disons que par rapport au dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il, l'infini de la nature s'annule complètement de ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire, les miracles qui sont au-dessus de la nature sont un petit peu comme ce que nous... Ils sont pas un petit peu. C'est l'exemple qui est donné ici par les mots du Rabbi. Ils sont selon l'annulation que je peux exprimer à travers le daïla. Ça veut dire complètement disparaître complètement. C'est pas que je me mets de côté. Je, je disparais complètement je me transforme en étant ce que Dieu est. Et la différence qu'il y a entre les autres miracles. C'est-à-dire, ce qui est une reproduction même de ce qu'est la Kavalatole. Quand il y a le dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il soit qui est de l'infini, d'accord De ce dévoilement-là, dans, dans donc à ce moment-là, la nature, qu'est-ce qui se passe elle, elle disparaît complètement. Parce que c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Comme Ehudah et où il y a ma volonté, je fais disparaître ma volonté, c'est pas que je la fais disparaître et que je la mets de côté, que je la fais complètement disparaître, je la transforme en étant la volonté de Dieu. Ah bah l'idée donne de la Klachashiv parce que je prends conscience, comment est-ce que rien d'autre n'est que ce que Dieu est. Les miracles dévoilés, dans lesquels la nature s'annule parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et donc toutes les lois de la nature s'annulent automatiquement, ressemblent au service de Dieu. Qui correspond aux efforts que je suis capable de fournir quand je m'annule complètement. Ça veut dire que je ne suis pas, je ne suis rien. Il y a juste Dieu. Je ressens en réalité qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça, c'est l'expression même des miracles qui dépassent la nature. Ils sont au-dessus de la nature. Vézehouchateva nisharbem siyoto mikoma komoffa ou nissi mamloubashim beteva. Quand, par contre, la nature reste ce qu'elle est, mais sa conduite se transforme. L'eau kefirhouke utrounota teva. Pas seulement, pas selon les lois de la nature et ceux avec lesquels elle est constituée. Et là, kefir et sonnéi de comme la volonté de Dieu. Là, quand c'est nissi mamloubashim beteva, ça veut dire que c'est des miracles qui s'habitent dans la nature. Là, ça va être kabbalatol. C'est l'annulation qui provient de ce Kabbalatol, de mettre de côté sa volonté. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que, bien que je reste ce que je suis, je me sens pour ce que je suis. Je même exister pour ce que je suis. La conduite concrète n'est pas comme sa volonté à lui, mais comme la volonté du du maître, de celui qui lui a obligé, est obligé de faire quelque chose. Quand un, un, un serviteur ou un esclave fait ce que son maître lui a demandé de faire, bien sûr que lui, la seule chose qu'il a envie, c'est d'être libre. D'accord Mais quand il prend sur lui le joug de la reuté céleste, il accomplit la volonté de qui Du maître. Est-ce que pendant toute cette période où il est l'esclave du maître, il peut se permettre d'avoir un désir qui est extérieur au désir du roi Non, pas du tout. De son maître Non. Tous ces désirs, ce c'est l'expression et c'est comment est-ce qu'il va matérialiser le désir de son maître. Les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est-à-dire dans lesquels la nature reste ce qu'elle est, et que le changement ne s'opère que dans sa façon d'être, selon la volonté d'Hachem, ça correspond à ce bitoul de Kabbalatol. Ça veut dire, je reste celui que je suis, seulement j'ai accepté de prendre sur moi le joug de la réalité céleste, et je fais la volonté d'Hakodesh qui est l'inverse de ma volonté. Donc, ma volonté, elle est toujours là. Et je l'ai mis de côté. On conclut. Deux façons de servir Dieu. Disparaître complètement, comme les miracles qui dépassent la nature, elle-même. C'est-à-dire que l'existence même de la nature, c'est qu'elle est, elle est annulée à Dieu. Deuxième point que nous avons vu, l'annulation qui, elle, correspond au Kabbalatol, au Joug de la Técédès. C'est-à-dire que le juif reste celui qui est. Celui qu'il est. Il ne change pas. Il s'annule à Dieu. Seulement la conduite de de ce qu'il fait concrètement dans la vie de tous les jours, elle est en fonction de ce que Dieu veut. Donc il va pas faire ce que lui ce, ce qu'il veut lui, mais ce que Dieu veut. C'est un peu comme les miracles qui s'habillent dans la nature. Que la nature, elle reste ce qu'elle est, mais elle se comporte par rapport et en fonction de la volonté d'Hachem. Voilà ce que nous pouvions dire en, en ayant essayé... Hein humblement de comprendre ce que le rabbi explique dans ces merveilles là de ce mahamar, dans ce cinquième chapitre. Dans le prochain épisode, nous développerons la suite de ce mahamar. Chaksa Mehar, pour ceux qui regardent ce mahamar, et qui étudient maintenant, pendant la fête encore, que Dieu nous bénisse et qu'il protège tout l'âme Israël, tout le peuple juif, nous avons étudié pour la refoua chenema d'Avram, nissim ben Sultana, mais aussi l'ilou nishmat a vie ou mourit. Rabbi vache à l'homme que ce soit une source de bénédiction pour toute sa famille, dans le, la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie la plus totale, dans la richesse matérielle et spirituelle, et que B'ezrat HaShem, chacun, puisse sortir de son exil personnel, afin que tout le Ham Israël, le peuple juif, puisse sortir d'exil, et que l'on puisse étudier notre prochain épisode ensemble, à Yerushalayim, avec le Mashiach, avec tous nos êtres proches, dans des corps physiques, oui, 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 sur l'esplanade du Bethel mikdash et là, tout le monde pourra dire, « Akadosh Baruch Hu. Satora, ça c'est la vérité. Raksameach.